0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Glücklich sein. Heute erwarten dich sieben Tipps für gelungene Neujahrsvorsätze, die du auch wirklich erreichen kannst. Und vielleicht denkst du dir, Mensch Vanessa, ist das nicht ein bisschen zu früh? Wir sind noch mitten in der Vorweihnachtszeit und schon kommst du mit Neujahr um die Ecke. Aber direkt im ersten Tipp werde ich dir die Begründung dafür liefern, warum ich das Thema jetzt schon aufgreife. Und zwar ist mein allererster Tipp für dich, beginne nicht kurz vor Knackig. Also setze dich nicht erst am 31.12. oder am 30.12. oder wann auch immer Ende Dezember mit deinen Neujahrsvorsätzen auseinander, sondern nutze bereits die Vorweihnachtszeit, um dir darüber bewusst zu werden, wie es dir geht und was deine Wünsche und Ziele sind. Ganz ehrlich, jetzt die Zeit, die eignet sich total super zum Reflektieren, denn draußen ist es ja eh eher dunkel und kalt und wir können jetzt nicht ganz so viel unternehmen wie im Sommer. Und gerade jetzt können wir es uns zu Hause bequem machen und das vergangene Jahr Revue passieren lassen und gleichzeitig gucken, was nächstes Jahr so bleiben darf und was besser werden darf. Was ich ganz gerne mache, um zu reflektieren, ist, dass ich es mir wirklich mit einer Kuscheldecke auf dem Sofa bequem mache, mit einem schönen Notizbuch, einem Tee oder einem Kakao, ein paar Kerzchen, einer Lichterkette. Ab und zu mache ich auch entspannte Musik an und dass ich mir dann wirklich für mich alleine einmal Zeit nehme, und schaue, okay, was möchte ich denn jetzt nächstes Jahr tatsächlich ändern? Was sind so Wünsche, die da noch in mir äh, schlummern und die hervorkommen möchten? Und ähm, was sind eigentlich so die Themen, die ich tatsächlich aus mir heraus angehen will? Und indem du diesen Tipp ebenfalls befolgst, indem du nicht kurz vor knackig 5 vor 12 beginnst, sondern dir für deine Reflexion Zeit nimmst, stellst du sicher, dass du dir Ziele setzt, die auch wirklich zu dir und deinen Wünschen passen. Mein zweiter Tipp für dich ist, setze dir Ziele, die smart sind. Und mit smart meine ich nicht, ähm, ja, das englische Wort smart ist irgendwie, ja, schlau oder ähm, intelligent oder clever sind sondern SMART steht hierbei für ein Akronym. Das heißt, die Buchstaben aus dem Wort SMART stehen für die Anfangsbuchstaben von fünf wichtigen Kriterien für eine erfolgreiche Zielsetzung. Das S in dem Wort SMART steht so zum Beispiel für spezifisch. Das heißt, deine Neujahrsvorsätze sollten nicht schwammig sein, sondern möglichst konkret wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest, könntest du sagen, ich möchte 5 Kilo abnehmen, um das Ganze spezifischer zu gestalten. Wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, könntest du sagen, ich möchte jede Woche 15 neue Vokabeln lernen. Das M in dem Wort SMART steht für messbar. Das heißt, die Ziele, die Neujahrsvorsätze, die du dir setzt, die sollten im besten Fall auch entweder quantitativ oder qualitativ oder beides in, oder in beiden Fällen messbar sein, damit du gucken kannst, ob du deine Ziele auch wirklich erreichst und deine Vorsätze tatsächlich umsetzt. Im Fall vom Abnehmen und der Sprachlernen ist das ja relativ leicht. Hier haben wir die quantitativen Messgrößen. Wir können uns zum Beispiel auf eine Waage stellen und gucken, wie unser Gewicht gerade aussieht. Oder wir überprüfen unser Wissen, indem uns jemand ähm, abfragt, indem wir ähm, uns selbst einen Vokabeltest aufschreiben oder wie auch immer. Manche Ziele sind etwas schwieriger messbar und hierfür benötigen wir qualitative Messgrößen. Zum Beispiel, wenn du es dir als Ziel setzt, dass du glücklicher werden möchtest. Das kannst du zum Beispiel daran erkennen, dass du ruhiger schläfst und morgens erholter aufwachst. Vielleicht merkst du es aber auch daran, dass du weniger negative Gedanken denkst und allgemein mehr Leichtigkeit empfindest. Ein sehr gutes Indiz dafür, dass du glücklicher wirst, ist auch, dass du wieder mehr lachst und dass dein Lachen ehrlicher aus dir herauskommt. Oder auch, dass deine Mitmenschen dir sagen, dass du besser drauf bist und du mehr gute Laune verbreitest. Eine weitere Messgröße dafür, dass du glücklicher wirst, ist, dass Stress dich nicht mehr so aus der Bahn wirft und du auch in stressigen Situationen mehr in deiner Mitte bleibst. Und dass du deinen Mitmenschen mit mehr Verständnis begegnest, weniger gereizt bist und generell ruhiger. Das heißt, egal ob du abnehmen, eine neue Sprache lernen oder glücklicher werden willst, du kannst deine Ziele, deine Neujahrsvorsätze anhand quantitativer oder qualitativer Messgrößen messen und machst sie dadurch auch besser erreichbar. Das A in dem Wort SMART steht für attraktiv. Das heißt, die Neujahrsvorsätze, die du dir setzt, sollten solche sein, auf die du auch wirklich Lust hast und die du eben nicht nur machst, weil dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, äh, deine Arbeitskollegen, wer auch immer sie von dir verlangt und erwartet, sondern weil sie intrinsisch aus dir herauskommen. Das R in dem Wort SMART steht für realistisch, das heißt, deine Ziele sollten ambitioniert, aber nicht überfordernd sein. Das heißt, schau, was ist wirklich für dich in deinem Leben, in deinem Alltag und in dem Rahmen, in dem du dich bewegst, möglich, sodass du nicht vor einem riesigen Berg stehst, der dich schon davor total stresst, wo du deine Ziele dann nicht angehst, weil du eigentlich eh schon Angst davor hast, sie nicht zu erreichen oder eh schon selbst daran zweifelst sondern setze dir solche Ziele, nimm dir solche äh, Neujahrsvorsätze vor, wo du sagst, ja, okay, hm, ist schon anspruchsvoll, aber ich glaube, mit diesen und jenen Schritten kann ich sie meistern und mit diesen und jenen Schritten kann ich meine Ziele auch wirklich erreichen. Das T in dem Wort SMART steht für terminiert. Und das bedeutet, dass du deine Ziele, deine Neujahresvorsätze mit einem Datum hinterlegst, damit ja du es nicht nur so vor dir schiebst, sondern sie auch tatsächlich angehst. Und das muss jetzt kein äh, komplett fixes Datum sein. Der 1. April ist mein Stichtag, das kann es natürlich auch sein. Aber du kannst doch einfach sagen, ich möchte mein Ziel, 5 Kilogramm abzunehmen oder glücklicher zu werden bis Mitte Juni erreichen. Und ob das jetzt der 13. oder der 16. Juni ist, sei mal dahingestellt. Und das sind die Worte oder die, ähm, ja, die Begriffe, die sich hinter dem Wort smart, smarte Zielsetzung verstecken. Also das ist spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und wie du erfolgreiche Ziele setzt und vor allem auch verfolgst und erreichst, lernst du übrigens auch in meinem dreimonatigen Coaching-Programm die Glücksreise. In der Glücksreise erhältst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Ziele erfolgreich formulierst. Und dann findest du auch noch im Kurspaket, also du bekommst dein ja Kurspaket mit verschiedenen Materialien nach Hause geschickt, erhältst du auch einen vorgefertigten Glücksbrief, den du ausfüllst und mir schickst, damit auch ich deine Ziele kennenlerne. Und das hat zwei ganz, ganz große Vorteile. Zum einen kann ich dich natürlich viel besser unterstützen, wenn ich deine Ziele kenne. Denn die Glücksreise ist ähm, dadurch gekennzeichnet, dass ich persönlich und super individuell für dich da bin. Du stehst nicht, wie in vielen Online-Kursen, alleine auf weiter Flur und ähm, kriegst irgendwie ein paar Videos hingeknallt und hey, mach mal. Sondern du bekommst meine WhatsApp-Nummer, du kannst mich auch per E-Mail erreichen und ich stehe dir immer mit rein und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast oder Motivation brauchst. Und indem ich eben deine Ziele kenne, kann ich das natürlich viel, viel besser bewerkstelligen. Und der zweite große Vorteil davon ist, dass wir dadurch für mehr Verbindlichkeit sorgen. Das heißt, du weißt, dass ich auch deine Ziele kenne und hast dadurch viel mehr Ansporn, auch dran zu bleiben. Da ist noch jemand, der da so ein Auge drauf wirft, der über deine Schulter guckt und schaut, hey, wie kommst du denn mit deinen Zielen, mit deinen Neujahresvorsätzen voran? Außerdem gibt es in der Glücksreise jede Woche einen Ziele-Check-In, in dem du deine Ziele und deine Zwischenziele nochmal neu formulierst und damit du dich wirklich Schritt für Schritt deinen Zielen nähern kannst. Und auch hier stehe ich dir bei Fragen immer persönlich zur Seite und du wirst natürlich auch durch die Community an Glücksreisenden bestärkt. Also wenn du sagst, hey, klingt mega, ich möchte meine Neujahrsvorsätze jetzt mal wirklich richtig angehen und ich wünsche mir dabei professionelle Unterstützung, ich wünsche mir dabei noch Motivation von außen und ich möchte jemanden, der mir bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht, dann komm super gerne ab Januar 2023 mit auf die Glücksreise. Du kannst dich jetzt schon auf meiner Website auf die Warteliste setzen, um die Anmeldung nicht zu verpassen. Und den Link dazu, den findest du im Text unter dieser Podcast-Folge. Nun kommen wir auch schon zum dritten Tipp für erfolgreiche Neujahrsvorsätze. Und das ist folgender. Bastle dir ein Vision Board, um deine Motivation zu steigern. Was ist ein Vision Board? Ein Vision Board ist eine Collage aus Bildern, aus Zeichnungen, aus Texten, die du entweder analog selbst zusammenbasteln kannst, so richtig mit Kleber und Schere und indem du Dinge aus Zeitschriften und Magazinen ausschneidest und vielleicht auch etwas malst. Oder du kannst auch ein Vision Board online digital erstellen. Ich empfehle immer so dieses klassische Basteln. Ich finde, dabei kann man nochmal schöner reflektieren. Und vor allem stellst du dadurch auch sicher, dass du dann direkt etwas in der Hand hast, was du irgendwo aufhängen kannst als Erinnerung, um dich selbst anzufeuern und um deine intrinsische Motivation für dein Ziel, für deinen Neujahresvorsatz zu stärken. Mein vierter Tipp für dich ist, dass du dir Unterstützung holst und eine, ja, einen Komplizen, sag ich jetzt mal, so einen Partner in Crime wenn du zum Beispiel mehr Sport machen möchtest, könntest du mit einer Freundin oder einem Freund joggen gehen. Das ist oftmals viel einfacher, denn denjenigen kann man dann ja nicht so sitzen lassen, wenn man morgens keine Lust hat, aus dem, aus dem warmen Bett aufzustehen, sondern wenn wir ja halt dann auch niemanden warten lassen, dann macht man es halt gemeinsam und hat vielleicht sogar noch Spaß, kann sich nett dabei unterhalten. Wenn dein neueres Vorsatz ist, dass du dich gesünder ernähren möchtest, könntest du das Thema mit deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin abstimmen mit deiner Familie. Und so könnt ihr euch gegenseitig bestärken. Und wie ich eben auch schon einmal erwähnt habe, unterstütze ich dich auch super gerne als Glückscoach im Rahmen von meiner Glücksreise bei deinen Vorhaben. Ähm, durch meine persönliche und individuelle Begleitung, durch Gruppencalls, in denen wir uns wirklich ähm, mehrmals pro Monat live sehen und ich konnte so auch schon ganz, ganz viele Erfolge mit meinen Glücksreisenden feiern. Wenn du möchtest, kannst du total gerne mal auf meiner Website vorbeischauen. Da findest du einige Videos meiner Glücksreisenden, die von ihren Fortschritten und ihren Erfolgen berichten. Und äh, genau, setz dich, wie gesagt, auch da, wenn du da bist, direkt gerne auf die Warteliste, denn wir starten ja passend zum Neujahr Anfang Januar 2023 mit meinem Coaching-Programm wieder. Das heißt, es ist ein optimaler Zeitpunkt, um dich in deinen Neujahresvorsätzen zu unterstützen. Ganz besonders, weil die Glücksreise 2023 nur einmal startet, äh, Entschuldigung, nur zweimal startet, nämlich einmal im Winter und einmal im Sommer. Mein fünfter Tipp für dich, damit du dir gelungene Neujahrsvorsätze setzt und sie tatsächlich auch erreichst, ist, dass du keine ungesunden Gewohnheiten einfach nur löschst, sondern sie durch gesunde Gewohnheiten ersetzt. Denn zahlreiche Studien und auch meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung meiner Glücksreisenden zeigen, es ist einfacher, etwas zu machen, als es zu lassen. Wenn du dir zum Beispiel sagst, ja, ich möchte keine Schokolade mehr essen, dann ist das ziemlich schwierig, denn du entsagst dir etwas, du lenkst deinen Fokus auf den Mangel und das Ganze fühlt sich eher an wie eine Bestrafung. Wenn du nun stattdessen sagst, anstelle von Schokolade esse ich süßes Obst wie Ananas und Mango, dann legst du den Fokus eher darauf, was du nun gewinnst und was du bekommst und das Ganze lässt sich viel einfacher verwirklichen. Und eine weitere, eine weitere Sache, die dir dabei helfen kann, ist, dass du dir überlegst, was für dich Gönnung bedeutet. Also wenn du sonst zum Beispiel sagst, ja, ich hatte einen anstrengenden Tag, ich gönne mir jetzt mal die Schokolade, ja, oder ich gönne mir die Tüte Chips, dann machst du es dir ebenfalls schwerer, darauf zu verzichten oder zu einem gesunden Snack zu greifen, weil du den tief verankerten Glaubenssatz hegst und pflegst, dass es etwas gönnen oder dass du dir etwas gönnst, wenn du etwas Süßes isst. Doch ähm, ja, letztendlich entscheiden ja wir selbst, was wir als Genuss und als Gönnen betrachten und was nicht. Und genauso gut könntest du ja auch sagen, ähm, ich gönne mir und meinem Körper gesundes Obst und Gemüse, weil ich weiß, dass mir das langfristig gut tut, weil ich dann mehr Energie habe, weil ich mich meinem Körper wohler fühle mit meiner Figur und so weiter. Das heißt, die Arbeit mit Glaubenssätzen, die kann bei deinen Neujahresvorsätzen echte Wunder bewirken. Und wie du negative Glaubenssätze nicht nur auflöst, sondern auch durch positiver setzt, das erfährst du in meiner Podcast-Folge Nummer 44. Also scroll da in meinem Podcast gerne mal zurück und hör, die, die, hör dir diese Folge nochmal an, denn da bekommst du ganz praktische Schritt, eine ganz praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du eben diese Glaubenssätze in etwas Positives umwandelst. Und wenn du sagst, hey Vanessa, ich habe jetzt hier schon echt ein paar gute Ideen mitgenommen und ich möchte dir dafür danken, dann kannst du das tun, indem du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung für meinen Podcast da lässt, weil das ist eine super schöne Wertschätzung für meine Arbeit. Und ja, das sehe ich dann so als Dankeschön dafür an. Also das wäre mega, mega cool und da wäre auch ich dir enorm dankbar. Mein sechster Tipp für dich ist, Achte auf deine Wortwahl. Und damit meine ich nicht nur die Wortwahl, die du im Außen verwendest, wenn du mit anderen Menschen sprichst, sondern auch, wie du mit dir selbst sprichst und in welchen Worten und Sätzen du denkst. Denn Sprache hat echte Kraft. Wenn du zum Beispiel so etwas denkst wie ich muss oder ich sollte, dann klingt so ein Ziel ja schon mal wenig attraktiv, sondern eher wie eine Pflicht. Wenn du hingegen sagst, ich möchte oder ich will, dann klingt das Ganze schon wesentlich attraktiver und dein Ziel kann mehr magnetische Anziehungskraft auf dich auswirken. Doch auch wenn das ganz attraktiv klingt, ist es wenig aktiv. Das heißt, es verleitet nicht so schnell zum Tun, wie wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich werde. Ich werde ist attraktiv und aktiv und es verleitet uns eher dazu, ins Tun zu kommen, denn die Frage ist nicht mehr, ob wir etwas tun, sondern nur noch wann und wie. Mein siebter und letzter Tipp für dich, damit du deine Neujahresvorsätze gelungen formulieren, verfolgen und erreichen kannst, ist, nimm dir den Druck. Also bleib bei deinen Zielen flexibel, Ziele dürfen sich tatsächlich auch ändern, begegne dir in deinem Prozess mit Geduld, mit Selbstliebe, wenn es mal nicht so läuft wie erhofft und führe dir gerne auch vor Augen, dass Neujahr ein total toller symbolischer Start ist, um mit etwas zu beginnen. Aber dass tatsächlich jeder Tag ein neuer Anfang ist und du kannst jeden Tag, eigentlich sogar jeden Moment in deinem Leben neu entscheiden, wie du dein Leben lebst. Du kannst jeden Moment entscheiden, welche Gewohnheiten du in deinen Tag etablieren oder integrieren möchtest. Du kannst selbst entscheiden, was dich glücklich macht, wovon du mehr in dein Leben holen möchtest. Du kannst jeden Tag, jeden Moment entscheiden, was sich für dich gut und richtig und passend anfühlt und was nicht mehr ganz so passend ist und aus deinem Leben gehen darf. Also insofern, mach dich nicht allzu verrückt mit den Neujahresvorsätzen. Es ist toll, wenn du dir schöne und motivierende Ziele setzt aber das darfst du auch jederzeit, das darfst du auch jetzt schon und das darfst du auch im Februar wieder und das darfst du genauso gut im Juni. Also ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge helfen konnte, dass ich dir ein paar wertvolle Ideen schenken konnte und ich freue mich natürlich riesig, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!